0: Deň. Dnešné význania vám predstavia niekoľko zaujímavých tém a s nimi aj zaujímavých hostí. Budeme sa rozprávať o Africkom ostrovnom štáte známom ako Kapverdy, Spoznáme aktivity a expozície Múzea Spíša i projekt venovaný mladým startupistom, ktorí pripravujú na Košickej technickej univerzite. K mikrofónu pozveme aj zástupcu Československej cirkvy Husickej, aby sme spoznali jej aktivity a ciele reláciu pripravili hudobní redaktor Jakub Akurátny, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
1: Márdesia schribaš za krajinou. Vimos a ti,
0: ktoré len vystavené exponáty z našej histórie. Múza sú často aj vedeckými pracoviskami, ktoré sa venujú výskumu. Niekoľko zaujímavých výskumných projektov realizuje aj Múzeum Spíša v Spiskej Novej Vsi. Jeho riaditeľku Zuzanu Krempašskú sme si k mikrofónu pozvali na slávnostnom oceňovaní najlepších v cestovnom ruchu v Prešovskom kraji. Preto sme aj náš rozhovor začali pri tejto téme.
2: Veľmi ma to prekvapilo a zároveň potešilo, lebo naozaj tá práca v múzeu je záslužná Múzea sa stali neoddeliteľnou súčasťou cestovného ruchu. Aj naše múzeum je členom oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský Rajveď na teritóriu, keď povieme múzeum Spiša, tak historické územie Spiša obsahuje až 4 národné parky. Napríklad, keď to vezmeme zhodnú a samozrejme ďalšie kultúrne hodnoty sú kultúrne, či už sú to historické stavby. Samotné muzeum spravuje areál Kaštiela v Markušovciach, ktorý je viazaný na šľachtický rod, veľmi významný, na spíši Mariášiovcov, kde máme v kaštieli jedinečnú expozíciu nábytku, historického nábytku, prehľad vývojový. A v letohrádku Dardaneli, ktorý je v areáli Fran- parku. Tam máme zase expozíciu jedinečnú na Slovensku klávesových hudobných nástrojov, čiže orgány, klavíre, ktorých výrobcovia boli na spiši. Ináč muzeum má charakter vlastivedného muzea, čiže prezentujeme všetky odbory prírodné vedy, históriu, z histórie, umeleckú históriu, ale aj numizmatiku, fotografiu, všetko. A takisto aj históriu hudobných nástrojov, muzikológiu, čiže Naozaj je to veľmi široká oblasť, ktorá je v muzeu prezentovaná. Organizujete v
0: priebehu roka aj nejaké, tak nazvem to, nejaké spoločenské akcie, aby ste teda otvorili
2: dvere ešte viac širšej verejnosti? Áno, no tak musím sa pochváliť a naozaj týmto aj taká vďaka celému môjmu kolektívu a pracovníkom. V roku 2019 sme mali návšteno 45 tisíc návštevníkov. Z toho naozaj sú návštevníci, ktorí sa zúčastňujú takých podujúcev, ako sú koncerty, alebo máme prednáškové formáty, máme bohatú publikačnú činnosť, venujeme sa odbornej činnosti. Sa nám podarilo vydať publikáciu o významnej archeologickej lokality, jedinečnom bronzovom poklade 3500 rokov starom náleze, ktorý v rámci Európy má veľký význam, čiže za jeden rok sme to dokázali aj opublikovať. Takže naozaj tá práca muzeálna je taká mravčia a skladá sa z veľkej časti z takých oblastí, ktorú verejnosť nevníma. Vníma nás skôr ako tú prezentačnú časť našu, ale múzea, veď Andrej Kmetel, zakladateľ Slovenského muzejnictva, Múzea boli zriadené ako inštitúcie, ako pamäť národa, ktorá sa má starať o zachovanie tej stopy dokladov o vývoji spoločnosti, o vývoji prírody a naozaj možno aj za to som dostala toto ocenenie, pretože v múzeu pracujem 36 rokov a som profesiou geológ paleontológ a posledných 10 rokov vediem organizáciu, takže prešla som si teda úplne od spodku všetkým a na konci toho celého procesu je ten návštevník, je ten človek, ktorému my odovzdávame. Či už tie vedomosti alebo skúsenosti alebo prezentujeme trojrozmerné predmety vo forme zbierok a nových expozícií, ktorú sme otvárali. 4. novembra, prvú časť historickej expozície. minulom áno 2019, ktorá je venovaná provincii 16 spiských miest. Podarilo sa nám ukončiť reštaurovanie v priebehu 6 rokov jedinečnej kolekcie portrétov z roku 1775 hodnostárov a richtárov provincie 16 spiských miest, ktorú Mária Terézia založila v roku 1774. A týmto by som možno to... Tak aj uzavrela, že oplatí sa návštevníkom prísť do Spiskej Novej Vsi, navštíviť múzeum v provinčnom dome v Spiskej Novej Vsi, ale samozrejme aj naše pobočné zariadenia v Markušovciach a národopisné múzeum v Smyžanoch. Celé múzeum má oddelenia spoločenskovedné, vedné prírodovedné, kde sú jednotlivé odbory zastúpené. Na prírodovednom je to geológia, zoológia, botanika na historickom odbore, je to staršia história, muzikológia. A vlastne každý tento odborný pracovník, ktorý je 12 v múzeu, pracuje na vedecko-výskumnej činnosti. Historici je to archív, napríklad teraz historici sa venujú menšinám a z výskumu rusín. No, na spíši vznikne výstava, že dali sme peniaze z fondu na podporu podporúmenia. Týmto naozaj chcem aj poďakovať, lebo bez tejto možnosti podpory by sme nemohli veľa vecí realizovať, ani publikačných, ani prezentačných. Takže napríklad to je jedna vec, ale vydali sme aj publikáciu v roku 2019, ktorá je venovaná medvedej jaskyni v Slovenskom raji. To určite poslucháčov bude zaujímať, pretože výskum prebiehal už pred desiatimi rokmi, ale vydať publikáciu nie je vôbec jednoduché, tak v spolupráci s prírodno-vedeckou fakultou a Akadémiou vied vo Viedni. sme vydali publikáciu, v ktorej čitatelia nájdú významnú informáciu, že sa potvrdil výskyt nového fosilného druhu v Slovenskom raji, takzvaný Ursus Ingresus, ktorý tu žil pred 45 tisíc rokmi. Doteraz bolo známe, že najstarší medvedia skiny. tu žil pred 15 tisíc rokmi, čiže naozaj tým 20 vedcov z Nemecka, Rakúska a zo Slovenska 3 roky skúmali túto jaskyňu a čo pre múzeum je dôležité, že všetok materiál bol odborne spracovaný, ošetrený a je deponovaný v zbierkovom fonde paleontologickom muzea v Spiskej Novej Vsi. Takže aj o tom je tá muzeálna práca, zachovávať tie doklady, ošetrovať zbierky, starať sa o ich ochranu. Čiže toto ma veľmi, ako geológa, veľmi potešilo, že muzeum sa malými krôčkami zaraďuje medzi vlastne vedecké inštitúcie aj keď nemáme akreditáciu vedeckého pracoviska, tento rok sme boli naozaj veľmi úspešne za čo úprimne ďakujem svojim pracovníkom. No vy prepisujete dejiny s tých medveďom? Aj s medveďom aj archeologický nález, je veľmi zaujímavý tým, že v rámci toho bronzového pokladu boli najdené šperky, v ktorých vnútri sa našli biologický materiál koža. A tým práve toto bolo vynimočné, že vedeli už determinovať, o čas, kde doteraz boli pochybnosti, na čo asi to ľudia používali. Takže určite o tom je tá muzeálna práca, v tom je nádherná, preto sa oplatí aj nevždy v ľahkých podmienkach, či už pracovných, finančných ostať múzeu, že to je taká spätná väzba, ktorá vám dáva zmysel znova ísť, skúmať, hľadať a prezentovať, odozdáva tie svoje vedomosti ľuďom. Si spomínaj, že tú publikáciu z výskumu ste vydali v spolupráci s Viedňou. Je to bežná prax, že spolupracujete aj so zahraničnými partnermi? Nie je to bežná prax, lebo ten výskum, ktorý sa konal v roku 2007 až 2009, bol práve financovaný z projektov APV Vega, ako tých, ktoré dávajú ministerstvo školstva vysokým školám. Ale vďaka tomu, že máme naozaj spoluprácu dlhoročnú, niekoľko desiatok rokov práve s pracovníkmi odbornými z vysokých škôl, musím spomenúť profesora už Martina Sabola z prírodovedecí, Fakulty z katedry paleontológie. Takže vzniká takáto spolupráca, ktorá je prepojená a hľadáme možnosti, ako naozaj dotiahnuť tieto veci konca, lebo jak bratia Češi vravia, co je psáno, to je dáno. Na to sa už nezabudne, takže určite do budúcna radím aj svojim kolegom, že dôležité je zúčastňovať sa konferencií, komunikovať s kolegami, Hledat možnosti, lebo to je to, co posuně dělej aj muzeum, ale aj toho samotného pracovníka.
3: Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, Čtyři knížky pohádek Dva prstýnky na splátky Prázdné přihrádky Bez pláče a nadsázky, Stutili jak let. Krásné auto v garáži, přepichový byt, dovolené na pláži, touha a do lůžko v bílém ampíru, všechny šaty na míru, úspěch výšky pamiru, dobře jíst
0: Patríte k mladšej generácii, radi by ste začali s podnikaním a nemáte dosť praktických informácií, je tu riešenie. Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach sa pustila do medzinárodného projektu nazvaného Zachraňme začínajúcich podnikateľov. Jeho výsledkom budú kurzy, ktoré by mali pomôcť budúcim startupistom zorientovať sa v základných veciach, ktoré k podnikaniu potrebujú. Ďalšie podrobnosti nám priblížila docentka Nataša Urbančíková.
4: Rada by som vám predstavila projekt, ktorý sa volá po anglicky Save Startup, čo znamená v Slovenčine v takom vojnom preklade, že zachráňuje startupy, čiže zachránime začínajúcich podnikateľov. Jedná sa o projekt, ktorý je riešený v rámci programu Erasmus+, ktorý je financovaný Európskou komisiou, Európskou úniou. A ten projekt má názov Stimulácia a uznávanie digitálneho podnikania ako najlepší spôsob zvyšovania kvality začínajúcich podnikov, čiže Tento názov je taký vlastne pomerne dlhší, pomerne rozsiahlejší. Možno nie každému bude jasné, prečo sme vlastne tento projekt prijali a prečo vlastne na ňom pracujeme a aký prínos môžu mať naši občania, naši podnikatelia z tohto projektu. Takže v prvom vlastne rade by som chcela povedať, že celý tento projekt je zameraný na zlepšenie kompetencií v rámci priemyslu 4.0. Čo to je ten priemysel 4.0? Vo všeobecnosti priemysel 4.0 znamená výrobu, ktorá je založená na princípe prepojenia všetkých komponentov prostredníctvom internetu. Predpokladám, že poslúchači už počuli termín internet veci. A je to vlastne celé prepojené prostredníctvom kybernetickej nadstavby, ktorá umožňuje plnú automatizáciu celého procesu už doteraz popísané asi na za zdanie, že bude treba školiť pracovnú silu a že bude treba na trhu ľudí, ktorí majú iné kompetencie ako tie, ktoré bežne na tom pracovnom trhu máme. Vzľadom na to, že sa očakáva, že ten priemysel 4.0 zvýši produktivitu a pridanú hodnotu európskych priemyselných odvetví a spôsobí to, že bude lepší hospodársky rast, tak v rámci stratégie, ktorú prijala Európska komisia, chceme sa pripraviť na tento prímysel 4.0 a chceme ponúknuť také vzdelávacie kurzy, ktoré pomôžu nájsť pracovníkov s príslušnými kompetenciami, s príslušnými zručnosťami. Je zrejme, že vzdelávanie nemôže hneď reagovať na tie nové trendy, pretože tá príprava tých výukových materiálov a to školenie trvá trošku dlhšie a preto my, ako keby sme už sa v predstihu na jednu skupinu a sú to konkrétne začínajúci podnikatelia alebo sa im rávi vlastne startupy. V podstate cieľom tohto projektu je posilniť kvalitu práce týchto začínajúcich podnikateľov. Keď si niekto otvára podnik alebo teda má up môže byť vo veľmi rôznych oblastiach hospodárstva. To znamená, môže to byť niekto, kto napríklad skončil ekonomiu a manažment a ten vie niektoré oblasti fungovania podniku, alebo to môže byť niekto, kto vlastne pracuje v oblasti strojárstva a elektrotechniky a tam už tie zručnosti ktoré sa týkajú riadenia podniku, nemusia byť na takej úrovni, ako by si možno tento začínajúci podnikateľ prial. Okrem toho, ako som už spomínala, ten prímysel 4.0 prináša také nové oblasti, ktoré môžu zaskočiť začínajúcich podnikateľov a my sme sa preto rozhodli v rámci tohto projektu pripraviť silaby na kurz pre začínajúcich podnikateľov, tak aby bol pripravený na priemysel 4.0 a zároveň pripraviť moduly. Ja vám teraz veľmi stručne poviem, že o čom sú asi tieto moduly. Sú to vlastne oblasti ako digitálne startupy, obehová ekonomika pre startup, digitálny životný štýl podnikania, internet veci v podnikateľskej praxi, infraštruktúra snímačov pri každodennom podnikaní. Analytické algoritmy pre zákaznícke big data a kybernetická bezpečnosť vo vašom startupe. Práve tento posledný modul kybernetická bezpečnosť vo vašom startupe je modul, ktorý bude vyvíjaný na Technickej univerzite v Košiciach. Projekty ako také a vlastne Erasmus Plus projekty patria pod tzv. strategické partnerstva a už ten samotný názov nám povie, že ide o zoskupenie viacerých partnerov z viacerých štátov, každý partner má inú expertízu a spoločnými silami v tomto európskom priestore vieme vytvoriť kurs, ktorý je v anglickom jazyku, lebo to je spoločný jazyk tých partnerov a následie každý ten štát si potom preloží kurz do národných jazykov, aby aj tí podnikatelia, ktorí si netrúfajú možno študovať v anglickom jazyku, mohli mať tieto znalosti v národnom jazyku. Konkrétne tento projekt sa skladá zo siedmých partnerov zo šiestich krajín a sú to partnery z Polska, Španielska, Cypru, Portugalska, Slovenska a Litvy. Projekt ktorý je dvojročný, prebieha od roku 2019 do roku 2021. Každý deň novú šancu život mi dá Zobudiť sa a mať rád Jedného dňa to so mnou na dobro vzdá Vrável mi už tisíckrát No kým tak stane sa, chcem naplno ísť Cestou, ktorá čaká ma čo pánke ma začne kamienok rísť Aj na boso to
1: má Tak dýchaj so mnou vzduch, čo niekto nadal Tak dýchaj so mnou stále A zpievaj som, čo každý deň som ty Tak poď žiadne jadne, ale Dnes práce uniesiem ťa, to nie Lepšie sa nám práča dvom Nech všade ozýva sa našlasný smiech a plakať môžeme nad hrobom. Svet ponúka na milióny nevšetkých krás, tak prečo vidieť chceš len to zlé? Vypni si mobil a nájdi si čas a život už nevraunie. to nám dal tak dýchaj so nostal da spew
4: Výstupom tohto projektu, bude čo konkrétne? Ako som už spomínala, najpodstatnejším výstupom je práve to, že pripravíme 7 modulov, ktoré sú veľmi rôznorodé a každý ten podnikateľ si bude môcť vybrať modul, ktorý nevie. Je zrejme, že keď niekto skončil napríklad Fakultu elektrotechniky a informatiky asi vie niečo o kybernetickej bezpečnosti, ale možno nevie nič o obehovej ekonomike alebo o tých znalostiach, ktoré sú v iných moduloch. Čo je veľmi zaujímavé alebo čo je podstatné, snažili sme sa priblížiť vzdelávaciu technológiu cieľovej skupine a to prevažne mladým ľuďom, čiže všetky tieto moduly budú dostupné v mobilnom vzdelávacom prostredí. To znamená, mladí ľudia, mladí podnikatelia sa budú môcť učiť vlastne kdekoľvek tým, že budú mať mobil a v rámci toho mobilu tie kurzy budú prispôsobené tak, aby sa mohli vlastne učiť tým, že si študujú tieto moduly na mobile. To štúdium pre tých
0: startupistov to bude súčasťou vzdelávacieho procesu na Technickej univerzite?
4: Nie, nebude to. Nám ide práve o to, aby tá cieľová skupina neboli iba vysokoškoláci, pretože je veľa mladých ľudí, ktorí chcú začať podniky. Niektorí možno majú vysokoškolské vzdelanie, niektorí nemajú vysokoškolské vzdelanie. Čiže práve našim cieľom je poskytnúť im úplné základy. To znamená, nie je to pre niekoho, kto napríklad končil už Fakultu elektrotechniky a informatiky, ten asi nebude študovať ten modul o tej kybernetickej bezpečnosti, lebo by sa mu byť veľmi ľahký. Ale možno práve ten začínajúci podnikateľ nič nevie o obehovej ekonomike a práve to bude modul, ktorý bude pre neho zaujímavý. Čiže tieto moduly sú skôr taká základná úroveň úplne základné znalosti, ktoré ten začínajúci podnikateľ, ktorý témer nikdy nemá čas na to, aby mohol dlhšie študovať, keďže rozbieha podnik, aby sa naučil takou ľahkou formou, prístupnou formou tie úplné základy, čo potrebuje vedieť pri zakladaní podniku. My veríme, že pokiaľ bude potrebovať rozsiahlejšie znalosti, je si ich stave už najsám alebo sa prihlásiť na nejaké iné kurzy vzdelávania.
0: Prípadných záujemcov je, kde sa budú môcť prihlásiť, kde budú môcť prejaviť svoj
4: záujem o toto vzdelávanie v modloch? My propagujeme náš projekt na webovej stránke. Takisto už sme mali informácie v časopise Haloteu, čo je vlastne žurnál, ktorý vydáva Technická univerzita. A takisto máme letáky, kde je táto web stránka uvedená. To znamená, najlepšie je ísť na web stránku, nájsť si vlastne konkrétnu ponuku a prihlásiť sa na tento kurz. Kedy asi odhadujete, že ten kurz by mohol byť už k dispozícii záujemcom? Kurs bude v anglickom jazyku, predpokladáme niekedy v januári v roku 2021, ale ako každý kurz, ktorý sa robí v medzinárodnom partnerstve, tento kurs bude najprv odskúšaný na skúšobnej vzorke v anglickom jazyku a následne sa zohľadňa pripomínky tých, ktorí prešli pilotným behom, Kurz sa upraví na finálnu verziu a potom sa preloží do národných jazyk call. Cool. Táto fáza je obzvlášť dôležitá aj kvôli tomu, že napríklad riešime tam aj niektoré legislatívne veci a podobne, ktoré samozrejme nie každý členský štát Európskej únie má rovnaké. Čiže my nielenže preložíme tieto kurzy do slovenského jazyka, ale my ich aj upravíme na naše národné podmienky. Čiže očakávame, že ten kurz bude dostupný niekedy v lete v roku 2021 už v slovenskom jazyku.
0: Ak sa začínajúci podnikatelia roz hodnú využiť niektorí z týchto vašich modulov pre svoje ďalšie vzdelávanie. Majú rátať s tým, že ich to bude stáť nejaký poplatok, nejaké
4: financie? Európska únia veľmi vychádza v úsredy svojim obyvateľom a veľmi sa snaží o to, aby všetky výstupy, ktoré sú hradené z Európskej únie alebo z peňazí Európskej únie, boli čo najširšie prístupné každému, kto o to prejaví záujem. Čiže v podstate každý výstup v projekte bude ako otvorený vzdelávací zdroj a bude prístupný každému. Iná otázka je, pokiaľ je už konkrétny kurz, pokiaľ je tam nejaký tútor, lektor, sú tam nejaké zadania, a podobne, tak vtedy je možné, že tento kurz bude prebíhať za úhradu, ale pokiaľ záujemca má záujem o samoštúdium a podobne, tak všetky výstupy európskych projektov, vzdelávacích musia byť voľne prístupné európskej verejnosti.
1: Vrávia, že človek je len prach Horčičné zrnko naváha. Že o svete sa ľahko stratí Spletí je riek a trati Že je mravcom vo vesmíre Stačí, keď v to uveríme Máme naviac, než sa hlása Vierat a vrchy prenáša Šesť miliard ľudí, celá sieť, každý má svoj svet. A v tom svete ďalšie svety spájajú nás ľudské vety. Pravia, že človek je len prach, očičné zrnko na váhach, že vo svete sa ľahko straci, spletí si vizdry a trati, že je mravcom vo vesmíre. Stačí, keď v to uveríme. Máme na viac, než sa Vierota vrchy pre náša. Šesť miliard ľudí. Celá siť, Každý má svoj svet. V tom svete ďalšie svety Spájajú nás ľudské vety Kým sú tu tí, čo ich vyslovia? U dúži mámy budú odsovia Láska v srdciach nájde dom, je yeah. človek človeku, dom.
0: V tomto roku sme veľa necestovali, skôr sa venujeme len spomienkam na pekné dni, prežité na nejakom zaujímavom mieste na africký ostrovný štát Kapverdy si stále rád zaspomína cestovateľ a fotograf Tomáš Gálík.
5: Mal som príležitosť sa konečne pozrieť na Kapoverde alebo kapverdské ostrovy Kapverdy. Predtým už som bol v Atlantiku na Kanárskych ostrovoch, ale takto na juh a tak ďaleko som sa ešte nedostal. Myslím si, že Kapverdy sú skvelá destinácia pre európskeho cestovateľa. Naozaj, ak hľadáte nejakú exotiku, aj také tie krásne pieskové pláže, nemusíte leteť cez celý Atlantik, niekam do Karibiku, alebo naopak na Zanzibar, na Malé Divi. Máme tu takýto klenot, ktorý je v Atlantickom oceáne v podstate 5 hodín z Portugalska, väčšina liniek tam lieta práve z Lisabonu a môžete si vybrať viacero ostrovov. Letoviska a také tie rezorty sa nachádzajú na ostrove Sal prípadne na ostrove Boavista. A ja som chcel ísť na jeden menej navštevovaný ostrov, ten sa nachádza na severozápade tohto súostrovia. Tento ostrov sa volá Santo Antoa, alebo Svetý Anton. Na rozdiel od ostatných ostrovov, tento ostrov je naozaj krásne zelený, teda aspoň na tej severnej strane. Je to v podstate najviac zelený ostrov, tie ostatné naozaj pôsobia vypriahnuto takúšte, skaly, piesok. A tento ostrov vďaka Atlantiku... Aj vďaka hmle, ktorá sa tu stále drží, tak je veľmi úrodný. Stretnete sa tu s rôznymi plantážami, miestni obyvatelia tu žijú. Až takým tým tradičným životom samozrejme tento ostrov je predkaný cestami, kde sa autom dostanete. Stačí vám aj nejaké obyčajné auto, ale 4x4 vám určite odporúčam, pretože pojdete aj do kopcov vo výške 1500 metrov kde je zima. Najjednoduchší spôsob, ako sa môžete dostať na ostrov Santo Antoa, je priami let napríklad z Lisabonu na ostrov São Vicente. Z ostrova São Vicente pôjdete loďou asi tak hodinu a dostanete sa na Santo Antoa. Zajímavosťou bolo, že už pri tejto plavbe som bol pripravený na to, že tá plavba bude veľmi nepokojná, že sú vysoké vlny. V oceáne a naozaj posledná na to bola pripravená. Automaticky aj cestou tam aj cestou späť rozdávali čierne igelétové sačky a ľudia sa s radosťou dobrovoľne k nim hlásili.
0: Naozaj boli takéto obrovské vlny?
5: Naozaj, tie vlny boli veľké. Tá loď bola veľká, bol to v podstate trajekt, ale i tak, aj keď tam bolo pár autobusov a možno stovka aut, tak tá loď sa kýmasala zo strany na stranu Viem si predstaviť aj jednoduchšiu plavbu niekde na jazere s veslami a bol by som spokojnejší. Ale keď absolvujete túto plavbu, dostanete sa na krásny ostrov. prídete do prístavu v meste Porto Novo, to je také najväčšie mesto na ostrove, také hlavné mesto. A potom je už na vás, čidíte na juh alebo na ten sever, ktorý bol pre mňa veľmi zaujímavý. Išiel som aj s tým plánom, že sa tam zaplávem, čo som aj spravil, ale na Santo sa hlavne chodí za turistikou. Môžete tými jednotlivými dolinami chodiť sem a tam.
0: Ten ostrov sa dá treba v priebehu jedného dňa celý prejsť, alebo je to obrovský ostrov?
5: Ak by ste chceli autom obkružiť tento ostrov, tak aj kvôli kvalite niektorých cie si myslím, že jeden deň vám to bude trvať, kým ho prejete A Ak idete z hlavného mesta Portonovo na druhý koniec do takej turistickej časti, napríklad do mesta Ribera Grande, alebo Ponta de Sol, tak to vám potrvá takú hodinu. Je tam jedna vysokorychlostná cesta, alebo cesta, ktorá je fakt nová, to sa dopravíte za hodinu. Ale už tie jednotlivé mestečka, dedinky sú naozaj ťažko dostupné a dosadne sa tam lepším 4x4 autom. Miestne ľudia, ktorí žijú aj v niektorých dedinkách na úpeti týchto útesov alebo kopcov v dolinách, tak tí ešte aj keď dopestujú nejakú svoju úrodu, tak toto nosia buď na hlave, alebo na nejakom somárikovi, oslíkovi. Dokonca aj som si všimol, keď som išiel, že deti niektoré chodia možno aj dve hodiny peši do školy po nejakej skal na tej turistickej cestičke. Mne to dalo zabrať aj s mojim turistickým patohom, aj s trekovými topánkami. A oni takto absolvujú túto cestu možno aj každý deň.
0: Na jednej z vašich fotografií sme mali možnosť vidieť také políčka. Jedno políčko vedľa druhého, ale úplne ako keby na skale boli tie záhradky.
5: Áno, je to pravda, aj mne to je záhadou. Môžeme povedať, že naozaj tie políčka sú na skalách. Aj vo veľmi stromom kopci vidíte nejakého chlapíka, muža, jak tam obrába to svoje políčko, pestujú tam samé dobroty. Môžem povedať, že lepšie banány, než na kapverdoch som nejedol. Proste je to taký čerstvý banán keď je dozretý, tak naozaj, není to taký ten žltý alebo zelený, ako ho poznáme z obchodu, ale je už trocha taký ten leopardi z hladma, a to je ten dokonalý sladký banán, vnútri trocha až do oranžova a je to skvelá, taká plnohodnotná banánová chuť. Stačilo, aby som išiel späť na ten druhý ostrov, sa Vicente a už tam, neviem, či som narazil na nejakého zlého predajcu alebo tie banány boli nedozreté, tam ten banán bol trpký, aj keď bol žltý, tak nebol dobrý. Okrem banánov tam Môžete jesť viacero exotických plodov, papáju, mango. Môžete tam ešte napríklad marakuju. A džem, ktorý som aj niekde akoby mal možnosť jesť na raňajky v penzionoch, tak bol skvelý.
0: Práve z toho ovocia?
5: Áno, áno, práve z tohoto ovocia. A neváhal by som ich importovať aj k nám na Slovensko. Jakoby džemy z takýchto exotických plodov som nikde lepšie nejedol. Počasie tam bolo aké? Ja som tam bol v decembri a na úrovni mora bolo počasie okolo 25 až 30 stupňov. Môžeme povedať, že naozaj teplo, na krátky rukav. Keď pojdete už vyššie, tak aj tí miestni ľudia proste sú tam v čapiciach, majú teplú bundu. Je tam naozaj chladno, fúka tam dosť vietor. Ja som mal že vraj smolu na počasie. Veľakrát bola väčšia hmla alebo vysoká oblačnosť. Tie jednotlivé túry som si plánoval podľa rád domáci. keď mi podarí, že na jednej strane ostrova je zamračené, tak ma poslali na tú druhú a podľa toho som to nejak tak operatívne sa snažil nastaviť. Verím tomu, že keby sa vrátim, tak sa mi podarí spravde ešte krajšie fotografie, než s nejakým zaťahnutým šedým nebom na pozadí
6: Každý deň, každú noc snívam len o tom, kde chcel by som byť tisícky mír. Od domova na ostrove. Palmou sa skryť Každý deň Každú noc Snívam si ten Svoj naivný sen Dúfam, že nič Ma nezobudí Ja v tom mori snou Na veky kúpať sa chcem Chcem počítať vlny Počuť morate Na pláži v báre Uhasiť smet do každej zátoky prepadlovať. Čo viac, ja môžem si priať Len tak si hrať na ukulele Od pondelka až do nedele Život by bol dokonalý Verím, že raz sa mi to podarí
0: tej potulky odchádzate s výbavou fotografa, takže lovíte pekné zábary. Niečo ste tam aj napriek tomu počasiu pekné nafotili?
5: Áno, mal som možnosť byť aj v jednej akoby doline. Možno z internetu alebo z nejakých turistických sprievodcov, magazínov alebo katalógov cestoviek by ste poznali nejaký záber typu jednej otvorenej obrovskej doliny s políčkami a sestíčkami. Buď to bude byť dolina Ribera Grande alebo Ribera de Paul. A tu sú naozaj krásne doliny, kde vlastne už zhora vidíte celé pohorie, cestičky do všetkých dediniek až niekde ďaleko v pozadí more. A mne sa tam podarilo v celku pekne vyfotiť jednu z dolín v protisvetle pri západe slnka a práve tam som si uvedomil, koľko tých dolín sa tam nachádza a aké je to členité prostredie.
0: Pri kontakte s ľuďmi, akí boli, sú pripravení na turistov, alebo ako reagujú, keď tam vidia cudzincov
5: Môžem povedať, že práve ostrov Santo Anto je v tomto ohľade skvelý. Turistov tam moc nie je, miestni ľudia sa radi zoznámia s vami, sú naozaj milí, príjemní, pohostinní. Cítil som sa tam skvelé, napríklad z arabského sveta alebo napríklad z Maroka som zvyknutý na veľa takých tých predajcov polučných, takých tých hustlerov, ktorí sa vám snažia čokoľvek predať, povedia, že cena je trikrát vyššia, musíte trocha vyjednávať. a dohodnúť sa na ten. To nebolo potrebné. Naozaj, keď som idem z bodu A do bodu E, išiel som v podstate takým buď menším mikrobusom alebo nejakým 4x4 autom. Oni to volajú, že kolektívo, preduje vodič, sedí sa vzadu na korbe a keď sa ľudia nazbierajú, že ich je dostatok, tak to auto ide. Medzi tým som si ešte všimol, že niekto si asi prepravu objednal dopredu, takže sme spravili akoby dva také malé okruhy v tej jednej dedinke, až potom sme vyrazili ďalej.
0: Že sa pružne prispôsobujú požiadavkám cestujúcich.
5: Áno. Áno, prispôsobujú sa pružne, vedia vás v podstate naložiť, zobrať aj niekde, keď stojíte pri ceste, Môže to pôsobiť ako chatická preprava. Mne to príde ako celku prírodzené, keď si na to zvyknete a je to aj užitočné. A vlastne začínal som s tým, že sme sa bavili o tom, akí sú tí ľudia. A naozaj aj títo taxikári v tom kolektíve mi vždy povedali rovnakú cenu ako tým miestným. A
0: akým jazykom ste sa dorozumievali
5: s nimi? Ja bohužiaľ nerozprávam po portugalsky ani po kreolsky. Použil som základy španielštiny, ktoré mám ale občas sa aj po anglicky, alebo už potom rukami, nohami. No.
0: dá sa dorozumieť, vravíte?
5: Áno, áno, dá sa dorozumieť a aj keď ten turizmus tam nie rozvinutý, tak vlastne som zistil, že väčšina takých tých lepších ubytovacích zariadení patrí nejakým expatom z Európy, čiže tu nejaký pán Francúz, ktorý tam našiel ženu. a Ja som tam býval nedaleko Krateráková, tam býval jeden Francúz, čo tam mal vlastne takú krásnu vilku pre hostí s výhľadom na celú dolinu a vlastne vždy sa nám skvelé o nás postarali, práve tam som mi tie skvelé džemy a čo sa mi ešte páčilo, bolo, že sme mali vždy s ďalšími hostiami spoločnú večeru, keď ten francúz, ten majiteľ nám viac porozprával o okolí, o tom, kam sa dá ísť, prípadne požičal bicykel, pretože on bol akoby načeniec do horského bicyklovania a tu asi určite prišiel na svoje, keď po tých cestách strmých e, mohol chodiť na bicykle.
0: Už ste spomenuli výborné banány, výborný džem. Čo ešte ste tam ochutnali na tom ostrove?
5: Čo sa týka stravy, určite, keď budete niekde na pobreží, neodolajte miestnym rybám, vedia vám ich e, skvele pripraviť. Na raňajky e, je obľúbené jedlo kačupa. Jedná sa o takú zmes cizerný. E, máte tam ešte vajíčko, väčšinou štyri plátky, klobásy a je to skvelé jedlo, ktorým budete zasytení na zbytok dňa.
0: Zopakovali by ste si tento výlet na tento ostrov? Alebo chcete skúsiť nejaké okolo ostrovy?
5: Na ostrov Santuanto by som sa určite vrátil, pretože som ho nepreskúmal celý, ale bol som... A ešte s dvoma ďalšími cestovateľmi v južnej časti, keď sme si požičali auto. Prešli sme aj túto vypriahnutú časť, ale ešte nám stále dostáva pár dolín, ktorý by sme radi prešli a určite rád preskúvam ďalšie ostrovy, ale na Santo Antoas sa určite vrátim, pretože tento ostrov som si naozaj zamiloval.
0: Ako sa tak pozerám na vaše fotografie, aby ja som pri prilete aj mala celkom obavy, že či teda pristane na tej správnej pristávacej ceste, lebo samé hory tu vidím, skaly na tom ostrove.
5: Áno, vyzerajú tieto ostrovy veľmi hornató a môžem povedať dokonca, že na ostrove Santo Antoá nie letisko z toho dôvodu, že je to tam veľmi nebezpečné. Tam to letisko bolo, aj tam je doteraz, ale zavreté. Takže letisko v meste Ponta de Sol je uzavreté, nájdete tam len v podstate vežu a nejaké ohradené letisko, ktoré už nefunguje z toho dôvodu, že naozaj tam boli veľmi nejaké silné prúdy alebo vietor a stalo sa tam aj pár tragických havárií, preto toto letisko zavreli.
0: Čiže preto ste išli tou loďou vlastne áno. s tými obrovskými vlnami?
5: Áno, áno. Vlastne Teraz je to jediná možnosť, ak sa sem prepraviť, letíte na ostrov Sávicente až potom to loďov, ktorá je tiež to zažitková plavba sama o sebe.
0: Ako si tak pozeráme vaše fotografie, vidím, že tu vám čašníčka rovno celú tabuľu priniesla.
5: Áno, ja som bol vlastne ešte s jednými známymi v reštaurácii, došel som trocha neskôr, som sa k ním pridal, oni už jedli, poprosil som čašničku, aby mi priniesla jeden lístok a ona naozaj prišla, zvesila tabuľu z dverí a došla z vysokou tabulou s jednotlivými jedlami, ktoré v ten deň pomúkajú.
0: Toto je ich jedálny lístok.
5: Áno, toto je ich jedálny lístok.
0: Má meter a pol krát meter.
5: Hej, jeden a pol krát meter, minimálne. Áno.
7: Le chemin. se mi giura che in
0: Československého spoločenstva církvy v Košiciach je aj cirkev Československá husická. Patrí medzi kresťanské cirkvy a jej členmi sú predovšetkým veriaci českej národnosti. No nielen oni, pretože církev je otvorená aj všetkým, ktorí v dnešnej hektike života hľadajú hĺbší zmysel svojej existencie. Pri mikrofóne je kňaz
8: Robert Kováč. Na Slovensku máme. Dva väčšie zbory. Jeden zbor je v Bratislave, druhý je v Martine a tu v Košiciach je taký menší zbor. Aj keď je podľa posledného platného šítania ľudú by malo byť 300 husitov v Košiciach, ale tí pánovi verní chodia k nám. Veľkú úlohu do budúcna vidím v našej církvi v tom, aby pozbierala svojich veriacich, pretože na Slovensku žijú husiti v diaspóre. Čiže máme nejakú mapu, kde vidíme, že kdekoľko husitov sa prihlásilo, ale treba si tie svoje ovečky nejakým spôsobom pozbierať. Naša aktivita teda je hlavne sa pre týchto ľudí, pretože možno mnoho ľudí žije len tak pre seba a má napojenie na tú svoju církev. Tak <laughs> treba tých ľudí predovšetkým osloviť nejako, nájsť, získať pre tú myšlienku viery a pre myšlienku života z viery, pretože každý musí žiť z viery, z nejakej viery. Povedzme to tak, teraz všeobecne nielen v ušom církevnom zmysle. A preto naša aktivita sa takmer takmer vyčerpáva v ekuméne, čiže to neznamená, že sme aktívni a sme prítomní len v ekumenickom spoločenstve v Košiciach, ale samozrejme snažíme sa zapojiť, teda vyvíjať mnohorakú činnosť, tak ako sa to patrí v nejakej církvi, domov dôchodcov, detských domov a proste tam, kde môžeme tiež svojim hlasom nejako osloviť tých ľudí, dať o sebe vedieť, že sme tu a tiež chceme vyjadriť, že patríme širšiemu spoločenstvu kresťanov, teda chceme vytvárať tú jednotu. Čiže ako som spomenul, naše aktivity predovšetkým sú misíno-pastoračné aktivity, čiže získať srdcia ľudí pre Boha, pretože Boh je absolútna moc, ktorá dokáže človeka posilniť v jeho ťažkých životných skúškach, situáciách, tam, kde sa môže vždy obrátiť o posilu.
0: Ak by sme mohli poslucháčom Rádia Lumen pripomenúť trošičku z vašej histórie, ako ste sa dostali na Slovensko.
8: História nás učí. Kedy si existovalo Československo. Ľudia mali slobodný pohyb, voľný pohyb. Prichádzali na Slovensko, sa ženili, vydávali sa, prichádzali za prácou mno Česky občania a teda naša církevná alebo náboženská obec tu v Košiciach práve plní si tento účel, že tí naši naši spoluobčania, ktorí tu žijú s nami ako v menšine, tak aby mali duchovné zabezpečenie skrze nášu náboženskú obec. Ste
0: včlenení do nejakej vyššej štruktúry Husickej cirkvi, pre v Čechách alebo niekde inde?
8: Tak ako aj náš oficiálny názov hovorí Československá círke to znamená, že Materská c Česku. My sme jedna diecéza. Samotná círka sa člení na diecézy. My sme slovenská diecéza. Ako som už pomenul, v Bratislave Martine a tu v Košiciach máme svoje väčšie strediska. Takže patríme k Českej církvi, ale my sme ekumenicky otvorení. To znamená, že naše misijné pôsobenie znamená, že sú vítaní aj takí nerozhodní ľudia, ktorí sa rozhodujú pre vieru a podávame pomocnú ruku na základe slobodného rozhodnutia, zodpovedného uváženia, že sa rozhodujem pre vieru a uvedomujem si, že aj husitizmus je reformačný smer, ktorý vznikol v histórii a tiež ponúka určitý typ myslenia, pretože nenáhodou je v Košiciach, 9 církví. To o niečom svedčí, že proste my ľudia sme názorovo rôzne zameraní, takže aj my ponúkame určitý typ viery. To neznamená, že to nie, nie je kresťanská viera, to je veľmi úzkovzatá kresťanská viera, ale je to typ myslenia, typ histórie. Kto to cíti, že je to blízke k nemu, tak samozrejme snažíme sa ekumenicky oslovovať tých ľudí, ktorí hľadajú svoje duchovné naplnenie, duchovné uplatnenie. Preto oslovujeme každého.
0: Tuto v Košiciach máte svoje priestory, kde môžete mať teda tie svoje bohoslužby.
8: Máme tu modlitevňu a s veľkou láskou očakáme každého, každý je vítaný. Samozrejme mal som aj ja pretože v tom dome, kde my sídlime, tam sú aj iné inštitúcie. Sú tam aj lekári napríklad a keď prichádzajú k lekárom, tak vidia našu informačnú tabulu a boli prípady, keď niekto tam prišiel a zatelefonoval, že sa chce porozprávať, alebo potrebuje nejakú pomoc. Čiže takýmto spôsobom my sme otvorení pre každého, kto potrebuje v nejakej kritickej chvíle svoje života podržať a takýmto spôsobom svedčiť o tom, čo vlastne predstavujeme tú kresťanskú vieru v Ježia Krista.
0: Československá církev Husická je už roky roku cez súčasťou Košickej ekumeny, Čím vás práve to bratstvo s ďalšími cirkvami obohacuje?
8: Áno, rozhodne učíme sa od seba navzájom. Navzájom sa učíme chápať jeden druhého. A to je vlastne zmyslom, lebo kedysi boli také proti. Jeden druhého nechápali. Moja babka ešte spomína na také časy, že sa nesmelo ísť jeden druhému do kostola. Áno, že to proste bolo tabu. Ale si myslím, že žijeme v takom čase, keď tá demokracia sa neuplatňuje len v občianskom živote. Ale pôvodne je vlastné aj biblickému mysleniu. Že to kresťanstvo bolo rôznorodé aj pri koreňoch svojho vzniku. A si myslím, že práve ekumena sa Navracia k tomuto veľmi zdravému koreňu, keď vieme o tom, že sú rôzne typy kresťanov. Prečo tvoríme jednotu? Sme jedno, aj keď je jednota v tej rôznorodosti. Je to navzájom to pochopenie, vnímanie, spolupráca, porozumenie jeden druhému. A vieme sa navzájom tolerovať a nie v poslednom prípade spomínam lásku. Kresťanstvo bez lásky, to je o ničom aj Biblia hovorí. Viera bez lásky je ničím. Takže toto sa uplatňuje v znásobenej miere v ekuméne, že sa pochopíme a v láske sa príjmame.
0: Relácia sa blíži k záveru v reprízesiu môžete vypočuť ešte raz v sobotu o 14:00. hodine. Na jej príprave sa podielať Jaroslav Fabian, Jakuba Kurátny a redaktorka Mária Čigášova. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
8: Lumen. vaše katolícke rádio